0: Ja chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami na temat zabójców relacji. Dzieje apostolskie 2,44. Znany tekst dla większości, ale spójrzmy. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Ja bym do tego i dociągnął dzisiaj. Zanim dojdziemy do wszystko wspólne, kto z was lubi ten tekst wszystko wspólne? Wiecie, wszyscy ci, którzy mają mało, lubią to. Wszyscy ci, którzy mówią dużo, mówią, dlaczego my? Dlaczego my musimy zawsze za to płacić? Ale spójrzmy, dojdźmy do i, bo na, na to za i nie mamy jeszcze wiary dzisiaj. Więc do i mamy wiarę, myślę. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. Byli razem, byli razem. Ciekawe słowo, to jest epiautos. To jest dokładnie być razem, to znaczy być razem w połączeniu, być razem ustawionym do siebie, albo zestawić dwie części, aby stanowiły jeden obraz, nałożyć obrazy, aby stanowiły jeden pełny obraz. Wiecie, kiedy powstają filmy 3D, nie powstają po to, żebyśmy tylko mówili wow, ale abyśmy lepiej widzieli abyśmy widzieli głębię, abyśmy widzieli przestrzeń. To jest nałożenie kilku obrazów naraz, które sprawiają, że widzimy coś wyraźniej. Więc kiedy to greckie słowo pojawia się, epiautos, dokładnie wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. Wszyscy, którzy uwierzyli, stanowili wspólnie razem jeden obraz. Umieli nałożyć na siebie swoje własne obrazy tak, że stanowili większy, wyraźniejszy obraz wspólny. Byli razem. Zwróceni do siebie, inne słowo mówią, zwróceni do siebie twarzą, tak, że nie tylko byli obok siebie, ale byli razem ze sobą. Wiecie, kiedy patrzę na Kościół, tak jak dzisiaj siedzimy, większość z nas siedzi obok siebie. I często Kościół tak jest postrzegany, my lepiej siedzimy obok niż razem. Zwróćcie uwagę, że czas mija nam bardzo szybko, kiedy siedzimy obok, patrząc na coś, a inaczej spędza się czas, kiedy siedzimy naprzeciwko siebie. To wymaga od nas zupełnie innej aktywności. Kiedy jesteśmy obok, niezależnie od tego, kto obok nas siedzi, czas nam jakoś płynie, natomiast w momencie, kiedy jesteśmy razem w sensie odwróceni do siebie, to już ma znaczenie, kto jest obok mnie i to już ma znaczenie, jaką ja mam relację z tą osobą i to już ma znaczenie, co między nami istnieje, jaki rodzaj chemii jest między nami. Czasami, kiedy mówimy o Kościele i mówimy o nim w, w kategoriach wspólnoty, niektórzy nie doświadczają tego, nie widzą tego, ale wiecie, my, którzy wyrośliśmy ze wspólnoty, oazowej, my poczuliśmy to w zupełnie nowy sposób. Bycie razem było dla nas czymś bardzo istotnym. Myślę, że niektórzy doświadczyli tego w harcerstwie, troszeczkę takiego współpartnerowania i bycia razem bliżej niż normalnie, a niektórzy nie mieli w ogóle możliwości doświadczyć tego, ale w momencie, kiedy mówimy o małżeństwie, my wiemy, jaka jest różnica w życiu obok siebie, a w życiu razem ze sobą. Przez wiele lat można żyć obok siebie i niekoniecznie być razem ze sobą. I kiedy dzieje apostolskie rozpoczynają ten wielki, wspaniały Kościół, którego my jesteśmy częścią, tak naprawdę dzieje apostolskie rozpoczynają to od tego wielkiego słowa, wszyscy, którzy uwierzyli, wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem. Wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem. Wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem. Inaczej mówiąc, nie było kogoś takiego, kto uwierzył i był poza. Był poza, tylko wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem. Myślę, że na początku, kiedy dzieje apostolskie rozpoczynają tą historię Kościoła, myślę, że na początku jest łatwiej. Myślę, że na początku, kiedy patrzymy na tą taką falę bycia razem, jest po prostu łatwiej. Człowiek jest podekscytowany, to jest tak jak z młodymi małżonkami, to jest, nie, nie ma znaczenia co się je i gdzie się śpi gdzie się mieszka. Jest wspaniale, bo jesteśmy razem, ale później zaczynamy rozmawiać o tym i zaczynamy dyskutować, gdzie w końcu śpimy i co w końcu jemy. I jak wygląda nasze mieszkanie? I niektórzy przechodzą dalej do kolejnego tekstu, mówią, a to mieszkanie jest za małe, żona mówi do męża, to jest za małe, jak długo będziemy tu jeszcze mieszkać? Wiecie, i nagle, czy coś się zmieniło? No nie, dojrzewamy, relacje dojrzewają i nawet w tym pierwszym takim zachwycie, który jest piękny i wspaniały, my musimy umieć dojrzeć. I kiedy dojrzeć to, że tak naprawdę to jest proces, dzieje apostolskie rozpoczynają od takiego pięknego momentu zachwytu i zakochania się, byli razem, byli razem. Coś, co było dla nich na początku bardzo proste, coś, co myślę, było również dziełem działania Ducha Świętego wewnątrz. Później stało się dla nich trudnością. Zwróćcie uwagę na listy, które były pisane i o ilości podziałów, które tam były, szczególnie pierwszy i drugi list do Koryntian. O podziałach, o których apostoł Paweł mówi. I teraz można byłoby sobie zadać pytanie, co się stało z tym pięknym bycia razem? Myślę, że wpuszczone zostały i myślę, że zawsze są wpuszczane zabójcy, wpuszczani są zabójcy relacji. My nie zdajemy sobie z nich sprawy. Nie zdajemy sobie sprawy z nich w naszych relacjach, w związku, w domu i nie zdajemy sobie sprawy w Kościele, we wspólnocie Kościoła. Wiecie, ja mówię o Kościele dzisiaj w sposób poważny. Ja nie mówię dzisiaj o Kościele w kategoriach, że przychodzi wiele ludzi. Ja mówię w Kościele, co nas łączy, co nas łączy z ludźmi, co nas łączy ze wspólnotą. To jest istota. Dzieje apostolskie 4:32 mówi tak, a u tych wszystkich wierzących było jedno serce. I to serce jedno, jedno, greckim słowo mija, które oznacza jedno, pierwsze i uzgodnione. Uzgodnione jedno, gdy można było powiedzieć, mają jedną duszę. Wspólnota, która była wspólnotą wierzących, była uzgodnioną wspólnotą. Coś wspólnie razem uzgodnili. I my wiemy o tym, że to jest początek, że to jest ta pierwsza fala i my wiemy o tym, że to jest Duch Święty, który działa. To jest moment, w którym każdy człowiek przychodzi i mówi, a nie ma sprawy. Później jest sprawa. Później powstają sprawy. Kto z was kiedyś słyszał o takich sytuacjach, jeśli chodzi na przykład o podział majątku albo podział spadku? W momencie śmierci nie ma sprawy. Nikt, nikt nie chce, ale mija rok, dwa, trzy, pięć i nagle się pojawia taka myśl, zaraz chwileczkę, ja nic nie chciałem, ale tam trochę miałem, a teraz mam kryzys, więc e, gdzie są moje pieniądze? Gdzie jest mój spadek? Kto go ma i dlaczego? Dlaczego go wzięli ode mnie? Wiecie, tak samo jest w każdej relacji. W relacji małżeńskiej jest podobnie. W relacji małżeńskiej doświadczamy czegoś takiego. Na samym początku jest, nie ma sprawy, wszystko co moje jest twoje. W zasadzie ja niczego nie chcę, wystarczy tylko, że patrzysz na mnie. A później człowiek siedzi i się zastanawia, hej, dlaczego ja przez cały czas muszę dawać? Dlaczego to ja cały czas muszę gotować? Dlaczego to ja mam się nie gniewać, a ta osoba ma prawo się gniewać? Dlaczego jak ta osoba się gniewa, to ja muszę iść pierwszy? albo iść pierwsza. Więc nagle z tego zachwytu wychodzimy i zaczynamy wchodzić w coś, co jest naturalną częścią rozwoju relacji. Nie możemy się tego bać, po prostu musimy zwrócić na to uwagę, że to są zabójcy relacji i tak naprawdę, jeśli nie przejdziemy tego, nie przejdziemy tego. Powiedzmy razem, jeśli nie przejdziemy tego, nie przejdziemy tego. I wiecie, nie, nie tylko nie przejdziemy tego w Kościele, czy z tragedią samo w sobie. Ale nie przejdziemy tego w naszych domach również. Dlatego, że człowiek ma tendencję do budowania relacji i kopiowania ich na różnych poziomach w taki sam sposób. Jeszcze raz to powtórzę. To nie jest tak, że człowiek zbuduje dobre małżeństwo, tylko jest kiepski we wspólnocie Kościoła. Nie ma szansy. Dlatego Biblia mówi że ten, kto prowadzi, ma być mężem jednej żony. Amen. Wiecie, nie dlatego, że miał mieć możliwość wielu żon, tylko że dlatego, że w momencie, kiedy człowiek ma trzecią, czwartą czy piątą i nagle mówi, ta już nie jest za bardzo dla mnie, mam już inną na oku, to my wiemy, że jeśli człowiek ten nie jest zdolny do zbudowania trwałej relacji przymierza z pojedynczą osobą, nie jest w stanie budować relacji przymierza, z całą wspólnotą i będzie tak naprawdę rozsiewał to DNA wokół siebie, prawda? To jest przyczyna. Dlatego człowiek buduje takie, jakie masz relacje w domu, będziesz miał prawdopodobnie relacje w kościele. Prawdopodobnie będziesz budował takie relacje w kościele. I ja nie chcę mówić tutaj o wypadkach, tragediach i tak dalej, bo wszyscy my wiemy, że takie się zdarzają. Człowiek może jechać poprawnie samochodem i ktoś ciebie stuknie. Więc nie każdy wypadek to jest twoja wina. Dziękuję wam za zrozumienie, bo to tak jest rzeczywiście. Więc to wcale nie oznacza, że dzisiaj potępiamy kogoś za jego stan życia, bo tak wcale nie musi być. Jeśli przeszedłeś przez jakieś rzeczy i przechodzimy przez jakieś rzeczy, to wcale nie jesteś gorszy niż ktokolwiek z nas. Po prostu miałeś wypadek, coś się wydarzyło, może coś się stało, może nawet popełniłeś błędy. A my... Ja jeszcze nie popełniłem tych błędów, mam nadzieję, że ich nie popełnię. Ale to wcale nie oznacza, że jeśli dzisiaj stoję, zawsze będę stał, muszę uważać na to, jak stoję, dlatego że zabójcy relacji są wszędzie, w każdym miejscu. Ja muszę uważać, dlatego apostoł Paweł mówi, że każdy, kto stoi, niech uważa, jak stoi. My musimy uważać, w jaki sposób budujemy nasze życie. Wiecie, najtrudniejsza rzecz dla człowieka to budowanie relacji z drugim człowiekiem. Najtrudniejsza. Nawet budowanie relacji z Bogiem nie jest tak trudne, jak budowanie relacji z drugim człowiekiem. Niektórzy myślą, że zbudowanie relacji z Bogiem jest trudniejsze. Nie, jest łatwiejsze. Budowanie relacji, dlatego jest możliwe, że człowiek ma wspaniałą relację z Bogiem i nie może się odwrócić i spojrzeć na osobę, która jest obok. Czyli ja naprawdę go kocham i cieszę się, że on jest i przeżywam jego obecność, tylko ten tu. Tatu. Tatu. Tatu, tu, ten tu. Najtrudniejsza rzecz dla człowieka to budowanie relacji z drugim człowiekiem. Najwyższy poziom rozwoju duchowego to rozwój w relacjach. To nie jest to, jak dużo mówisz językami, to ci pomoże, ale nie, jakie masz dary ale rozwój w relacjach. Nie tylko w ile nowych mamy, ale jak wyglądają te, które trwają długo, które są długo. Im lepsze długotrwałe relacje, tym dojrzalszy jesteś. To jest znak dojrzałości. Wiecie, znak dojrzałości to jest miłość, którą mamy do siebie i relacje, które budujemy wokół siebie. Fakt jest taki, że nawet jeśli są stworzone wszystkie warunki zewnętrzne, aby być razem, to nie oznacza, że będziemy razem. Wiecie, Kościół tworzy wszystko, żeby być razem. Zobaczcie, mamy wspólne krzesła, nawet są powiązane ze sobą. Siedzimy dosyć tak blisko siebie dzisiaj celowo, tak zrobiłem, żebyśmy troszkę ciaśniej byli ze sobą i jesteśmy razem, ale niekoniecznie to, że wytworzyliśmy warunki, żeby być razem, jesteśmy razem. To, że mamy kafeterię i mamy możliwość, żeby być razem, wcale nie oznacza, że będziemy tam razem, dlatego że ja spotkałem, w, wiecie, to jest tak naprawdę umiejętność budowania relacji, bo człowiek może siedzieć na fotelu, pisać SMS-a do kogoś, kogo nie ma i w ogóle nie mieć relacji z tymi, którzy są, bo żeby mieć relacje z tymi, którzy są, to jest sztuka, to jest sztuka, żeby być z kimś, to wymaga wysiłku, żeby być z kimś, żeby komuś spojrzeć w oczy, żeby z kimś porozmawiać. Okazuje się, że najbliżej jest najtrudniej. Czyli im bliżej do relacji, tym trudniej w relacji. Dlaczego? Bo się okazuje, że im bliżej jesteśmy, tym więcej widzimy, a kiedy więcej widzimy, im więcej widzisz, a nie potrafisz sobie z tym poradzić, będziesz się oddalał. Czyli kiedy twoje poznanie drugiej osoby... Rośnie szybciej niż twoje zrozumienie życia i drugiej osoby, będziesz się odsuwał od tej osoby. Bo będziesz myślał sobie tak, on wcale nie jest taki doskonały. W ogóle nie, nie jest taki, jak myślałem, że jest. Wręcz nawet myślę, że jest gorzej niż myślałem i nie tylko gorzej, jest dużo gorzej niż myślałem. Więc tak naprawdę ta linia zachwytu nie rośnie, tylko spada w życiu. Zawsze musi opadać. Aż człowiek się zorientuje, że to opada i musi zacząć coś zmieniać wewnątrz siebie. I wtedy dopiero zaczyna rosnąć. Czy to oznacza, że ta osoba się zaczyna poprawiać? Nie. Ty zaczynasz dostrzegać inne, nowe wartości, których wcześniej nie widziałeś. I zaczynasz je świętować. I zaczynasz widzieć i wiedzieć, że dopóki nie będziesz świętował tego, co widzisz, dobrego, nigdy nie zlikwidujesz tego złego. Dlatego, że przez krytykę nie zmienił się jeszcze nikt, tylko przez zachęcenie tego, co jest w nim pozytywne i dobre. Więc jeśli jesteśmy w relacjach, wiecie, posłuchajcie, powiedziałem wam teraz coś wielkiego. Coś, gdzie to, to sprawiło, że się chyba drugi raz nawróciłem, gdy to zobaczyłem. kiedy zobaczyłem, że tak naprawdę, wiecie mi, człowiek może być miły i uprzejmy dla ludzi, którzy są na zewnątrz i strasznie surowy dla ludzi, którzy są blisko. Człowiek może być uśmiechnięty i very nice dla ludzi, którzy są gdzieś dalej i brzytwa dla tych, którzy są najbliżej. Łącznie z sobą samym. Człowiek może być mało tego, przyjemny i okrutny w tym samym czasie. Wiedziałem, że nie będzie w tym aplauzu, no ale cóż. Opowiadam wam moją historię. To jest po części moja historia. I, i, I wierzcie mi, zobaczyłem, że tak naprawdę to, co w życiu najczęściej próbowałem zrobić, to jest zlikwidować problemy w życiu ludzi. I dzisiaj wiem o tym, że tak naprawdę próba likwidacji problemów jest tak naprawdę męką z ich strony i z mojej i tak naprawdę oddzieleniem relacji. To jest takie, powiem Ci prawdę o Tobie. Większość ludzi nie tyle nie chce słyszeć prawdy o sobie, bo chcą, ale we właściwym czasie i we właściwej formie. I większość ludzi musi chcieć i poprosić o to, bo to jest tak naprawdę znamion, to są znamiona rozwoju. A jeśli ktoś się nie chce rozwijać, a Ty będziesz próbował powiedzieć prawdę, to się tylko oddzielicie, więc tak naprawdę nie będziemy razem. Każdy będzie z nas miał swoją rację, a nie ma takiej racji, dla, którą, dla której warto zerwać relacji. Nie ma takiej. Wiecie, dzisiaj coraz częściej żyjemy w takim, w takim kraju też żyjemy, ale też w takim świecie, że boimy się definicji im się definicji relacji, boimy się, boim się definicji mążona. Więc dzisiaj żyją ludzie ze sobą i mówią, my, my jesteśmy razem. To jest mój chłopak. No bo jak powiedzieć, facet ma 78 lat, ale to mój chłopak jest. Prawda? Mam chłopaka, ma 78 lat. Nie wiadomo, kto to jest, ale, ale to jest mój chłopak. To jest moja dziewczyna. Masz 73, Jaś, dobrze wygląda moja dziewczyna. I teraz ludzie żyją tak, wiecie, dzisiaj słuchałem właśnie Eurykę Iglesias, bierze ślub w przyszłym tygodniu, 12 lat żyje z tą dziewczyną i w końcu podjął decyzję, że, że weźmie ślub. W Miami biorą ślub, więc jakby się ktoś wybierał, to w Miami biorą ślub i, i Beckamowie będą też na tym ślubie. Wiecie, czyli teraz tak, człowiek dojrzewa 12 lat, żeby wziąć ślub. 12 lat dojrzewamy, żeby ktoś był moją żoną, moim mężem. Zastanawiam się, o co chodzi tak naprawdę. Ludzie pobierają się i robią intercyzę od razu, bo się boją, że teraz to, co wpływa na ciebie, to wpłynie na mnie, więc wolimy być razem, boimy się coraz bardziej zaangażowania. To samo widzimy w Kościele. A ty co tu robisz? A ja patrzę. Chcesz być częścią Kościoła? Częścią, że jak? Wiecie, my na, na, nagle zaczynamy czuć, że ktoś mówi do nas po japońsku, a, a, ale że o co chodzi? No, chcesz być tu, w tym miejscu, woda życia to będzie twoje miejsce, twój dom, ale że jak? To, to, jak nie mogę sobie przychodzić, tak? Po prostu, nie, no możesz. Oczywiście, że możesz, każdy może. Każdy, Cały świat może. Można nas nawet oglądać przez DVD albo na, na, na live. Ie. Ale boimy się zaangażowania, nie wiem, czy czujecie to, to jest w nas. To jest nas, boimy się zaangażowania. Boimy się, bo oczywiście są tego przyczyny i ja nie chcę mówić, że one nie są realne, są przyczyny tego lęku. Widzimy, jak ludzie byli nadużywani, widzimy, jak ludzie byli użyci, wykorzystani, widzimy, że tak naprawdę to nastąpiło i my, ten lęk w nas nie jest bezpodstawny. Ale teraz podstawa do lęku... Może trzymać nas w lęku i lęk będzie trzymał nas przed życiem, bo teraz tak naprawdę, jeśli ja się nie zaangażuję, nie mogę tak naprawdę przynieść żadnego owocu i być naprawdę z kimś razem, być na 100%, nie mogę doświadczyć tego, jeśli tego nie zrobię, to będzie tak na pół gwizdka. to będzie tak trochę gdzieś z boku, to będzie gdzieś tak trochę z dala i tak naprawdę to nie ma między nami nic, Wiecie, widzimy dzisiaj mąż, żona, bycie częścią kościoła, chrzest. Chrzest to wielka sprawa dla ludzi. Ja pytam często ludzi, byłeś ochrzczony? A nie. A, ale chcesz być ochrzczony? No nie. Chcesz, jakby, wygląda na to, że chcę być chrześcijaninem, chcę być z Bogiem, ale, ale chrzest to już jest jakaś taka duża sprawa, bo to mnie przechrzci teraz. Bo teraz jak już się ochrzczę, no to już, to już jest koniec jakby. Zamknięta pewna droga jest. Nie, no tak, oczywiście, że tak, my chcemy zamknąć drogę. My chcemy zamknąć drogę diabła do twojego życia. Ty nie chcesz? Ale to tak nie pomyślałem. My chcemy zamknąć tak naprawdę pewne kwestie, dlatego że niektóre rzeczy warto jest zamknąć w życiu. Boimy się tego i widzimy, jak to dzisiaj w społeczeństwie funkcjonuje. Więc to, co zobaczyłem na przykład w ostatnich latach, zobaczyłem, jak mamy gro ludzi. Naprawdę, wiecie mi, gdy, gdy liczyłem tak po kolei, to myślę, 80 około osób, które przychodzą, odwiedzają nas, które nie są częścią kościoła, które mówią apacze. Wiecie, to Indianie, apacze. Co robisz, a patrz. I teraz jest w porządku, tylko wiecie, my robimy z tego tak, przedłużamy narzeczeństwo. Ja pamiętam w moim, w moim domu miałem taką sytuację, że moja, jedna z moich kuzynek chodziła 12 lat, wzięła ślub i po 8 miesiącach się rozwiodła. Ja pomyślałem sobie, no to już jest bardzo interesujące, 12 lat ze sobą chodzić i w końcu wziąć ślub i 8 miesięcy i trach, nie ma małżeństwa. Coś było albo za wcześnie, albo coś było za późno. Czy jednak tak naprawdę brak tego zdefiniowania jest naprawdę wolnością? Czy o tą wolność nam chodzi? No nie. Prawdziwa wolność to umieranie dla swoich pragnień, a nie ignorowanie swoich pragnień lub ich odsuwanie. Wiecie, prawdziwa wolność to nie jest uciekanie od definicji. To nie jest tak, że teraz Mateusz, który bierze ślub, to teraz będzie w niewoli, bo, będzie już, bo już tylko będzie miał jedną dziewczynę. Na ile dziewczyn potrzeba, żeby być szczęśliwym w życiu? Wiecie, Salomon powiedział. Sa Salomon powiedział. Salomon miał tysiąc. Miał, miał tysiąc i miał jeszcze nałożnic trochę. Nie wiem, nie ma na ile. Osiemset nałożnic. Generalnie, wiecie, ja tak sobie przeliczyłem. To jest, to jest naprawdę dobry wynik. To jest naprawdę dobry wynik. Niezależnie od tego, ile masz lat. To jest naprawdę dobry wynik. Jak przeliczycie to na lata, to jest naprawdę dobrze a, a jak Ci się któraś spodobała i pobyłeś z nią na przykład dwa miesiące To inne nie miały szans w ogóle Więc, więc musiałeś się naprawdę śpieszyć I teraz on mówi, że to życie jest bez sensu Że to jest marność nad marnościami, że to w ogóle nie ma sensu Więc teraz ile potrzeba jest kobiet, żeby być szczęśliwym? Jedna wystarczy tak? Biblia mówi, jeśli jeszcze musisz, tak, bo, bo jeśli naprawdę chciałbyś być szczęśliwy, to zostań tak w takim stanie, jak jesteś. <grystanie> <grystanie> ale, ale dla większości mężczyzn i kobiet no to wygląda tak, że to nie wygląda jak szczęście, więc myślą że nie, no jednak jest dobrze. I teraz to nie jest niewola, to jest prawdziwe wejście w wolność, ponieważ ja prawdziwie nie mogę być z kimś, dopóki się nie zdeklaruję i nie zdefiniuję. Prawdziwa wolność jest w jedności, a nie w samotności. Ja jeszcze nie spotkałem nikogo, kto jest samotny całkowicie, nie ma z kim porozmawiać, nie zna Boga i jest szczęśliwy. Znaczy, jeśli spotkałeś kogoś albo jesteś tą osobą, gratuluję albo współczuję, wybierz. Samotność tak naprawdę może być ulgą, ale nie jest wolnością. Dlatego, że w momencie, kiedy mnie coś parzy i jest mi ciężko w domu, wiecie, czasami są trudne momenty w domu, Kto z was... Wiesz, że są czasami trudne momenty w domu. Jak są czasami trudne momenty w domu, to lepiej czasami wyjść z tego domu. Wyjść z psem, wyjść na spacer. Ktoś kiedyś mi mówił, wziąć dwa wiadra węgla i pochodzić wokół domu. Troszkę energii zrzucić, jeśli masz taką możliwość. Ale samotność może być ulgą, ale nie jest wolnością. I byli razem jest wolą Bożą dla wszystkich ludzi dla wszystkich ludzi. Ja, ja nie widzę tutaj nikogo z was, kto chciałby być sam. Wszyscy, którzy tutaj jesteście i słuchacie, tak naprawdę to jest nasze powołanie, to jest być razem. To jest być razem z kimś, z kim żyjemy na co dzień i być razem w Kościele. Być razem Kościołem. Być razem wspólnotą. Być blisko siebie. I teraz są zabójcy tych relacji i oto oni Panie i panowie, przedstawiam ich. Chcesz zabić relację? Oto instrukcja. Betty, słuchaj. Akcentuj negatywne cechy lub zachowania. Akcentuj negatywne cechy i zachowania i koncentruj się na nich. Na przykład, to mnie w tobie denerwuje. Wiecie, to jest bardzo ciekawe. W momencie, kiedy człowiek znajduje coś, co go denerwuje w drugim człowieku, to ta jedna rzecz, mimo że będzie mała, dla ciebie stanie się wielka. Będzie wielka. To będzie wielka sprawa. To będzie bomba nuklearna. Mała rzecz będzie wielką rzeczą. Jakie to mogą być rzeczy? Po sprzątanie. Nie sprząta. Rzuca coś zawsze tak. Zostawia coś. Pamiętam, jak Rick Renner opowiadał o swojej żonie, która jest taka spontaniczna w sprzątaniu i w utrzymaniu porządku, natomiast on jest pedantyczny. Rick Renner jest pedantyczny w tym, co widać, w tym obszarze widocznym, nad tym, tym widzialnym, natomiast jest bardzo spontaniczny, potrafi pojechać na konferencję i zapomnieć Biblii. Wiecie, kiedyś byłem na konferencji, gdzie zapomniał Biblię, problem jest tylko taki, że znają na pamięć, więc, więc to znika ten problem. Więc to jest dobrze, jak możesz zapomnieć Biblii, ale, ale jego żona jest taka, że jest bardzo spontaniczna, więc kiedyś wzięła krakersy, i była posprzątana pięknie, kuchnia, ona po prostu takie otworzyła i wiecie, krakersy to, krakersy się kruszą. I on zawsze próbował jej powiedzieć, żeby jednak posprzątała, żeby uważała I, i wszedł któregoś dnia i zobaczył, jak ona otworzyła te krakersy i na tym ciemnym blacie, wszystkie tak porozsypywane, bo ona sobie wzięła jeden i poszła. I tak stoi przed tym blatem i tak się zagotował zagotował się, wiecie, człowiek może się zagotować, ktoś z was kiedyś miał zagotowaną krew. No, dziękuję, nareszcie mówię do kogoś, to wie, o co chodzi. Do ludzi mówię teraz. Właśnie pół godziny nam zajęło, żeby do ludzi trafić. I teraz zagotowało się coś w nim i nagle pomyślał sobie, no nie, no, po prostu muszę to zaakceptować, już żyję z nią trzydzieści parę lat, nie, nie zmienię tego, no nie zmienię tego, nie mogę tego teraz zmieniać i prasować jej ciągle i podgrzewać z żelazka. No, wziąłem i po prostu posprzątałem to i, i czułem jaką miałem ulgę w tym, że mogę jej w końcu w czymś usłużyć, a nie ciągle jej chodzić za nią i mówić, widziałaś te krakersy? Te krakersy widziałaś? Widziałaś te krakersy? Widziałaś te krakersy? Chodź do kuchni, zobacz. Chodź i pokażę ci, zobacz, znowu to zrobiłaś. Wiecie akcentowanie negatywnych cech lub zachowania danego człowieka stanie się wielkie w tobie i ta rzecz będzie wielka w tobie. To może być mała rzecz, to jest sposób, w jaki mówi, sposób, w jaki reaguje, sposób, w jaki się śmieje, sposób, wiecie, to są drobne rzeczy. Denerwuje mnie, jak tak mówisz. Denerwuje mnie, jak ciągle tak mówisz. Denerwuje mnie, że się tak zachowujesz, albo denerwuje mnie, że jak coś powiem, to się zaraz zamykasz i uciekasz w siebie. I to jest reakcja, którą, którą my widzimy, która nas irytuje. To jest mała rzecz, a staje się wielka. I widzisz, dopóki nie zmienisz perspektywy, to patrzenie na to nie pomniejszy problemu. I to jest problem. Dopóki nie zmienię perspektywy patrzenia na tą małą rzecz, dopóki nie zobaczę tego tak naprawdę z poziomu Bożego, to będzie problem. I wierzcie mi, większość domów, ma bomby nuklearne w sobie i większość domów o tak naprawdę niewielkie rzeczy mają problemy i te niewielkie rzeczy zaczynają jątrzyć i stają się wielkie i później, gdy poważne przychodzą, to są już przelaniem tak naprawdę wszystkiego. Wiecie, można sobie wmówić, że to jest tak wielkie, a to nie jest tak wielkie. Dlatego, na przykład, jakiejś kobiecie, jeśli to jest twój mąż, może to denerwuje ciebie w nim, denerwuje ciebie w nim. Ale jeśli to staniesz, stanie się w tobie wielkie i go odsuniesz, to przyjdzie jakaś inna, dla której to nie będzie problemem i go weźmie. Która powie: Jak ty pięknie się uśmiechasz. Twój uśmiech jest, jest wyjątkowy. I być może to będzie po raz pierwszy, kiedy on w życiu słyszy coś pozytywnego. Ponieważ ty w swoim domu widzisz, nie lubię tego w nim i nie lubię tego w nim. I za każdym razem jak to widzę, to mnie to denerwuje. Bardzo dobrze. Okej, okay. idź tak dalej. To jest zabójca relacji. Szukaj dobrych rzeczy. O, ja nie mogę. Nie. Znajdziesz. Są dobre rzeczy w ludziach. Są dobre rzeczy w ludziach. Tylko ta mała rzecz przysłania ci te wszystkie dobre. Wiecie, że są naprawdę dobre rzeczy w mojej żonie? Naprawdę. Ja wiem, że nie wierzycie, ale naprawdę. Wiecie, że są dobre rzeczy w Beacie na przykład? Ja, wiecie, naprawdę, Wiecie mi, są dobre rzeczy. Niektórzy mówią, nie ma. Do... Są. Nagrać to proszę, Tak. Okazuje się, że nawet dobre cechy mogą stać się negatywne w nas. Na przykład poczucie humoru. Dynerwujemy, jak się ciągle śmiejesz i śmiejesz. I chichrasz, I chichrasz i chichrasz. I chichrasz i chichrasz i się śmiejesz ciągle. Co się tak śmiejesz? Wiecie, znaczy, no człowiek, no człowiek taki jest, tak? Niektórzy widzą jakąś sytuację i, i od razu mają na nią odpowiedź. I mają pięć, pięć humorów na daną rzecz. Nawet dobre rzeczy mogą być. Poczucie humoru, może bycie pedantem. Co tak sprzątasz w końcu? Ciągle sprzątasz tylko. Przestań sprzątać. Daj jemu spokój albo daj tej kobiecie spokój. Jak lubisz sprzątać, niech sprząta. Ty po prostu zajmij się czymś innym, bałaganem. <grym> Punktualność może być również problemem. Ktoś jest punktualny i nagle jest problem? No raz ja jestem punktualny, zawsze muszę na ciebie czekać. No to zawsze czekasz, no czekasz, no pięć minut czekasz, ale wiecie, odległość tych pięciu minut to może być wieczność, to jest bomba nuklearna. Ja jestem na czas, ja jestem za pięć, a ona jest pięć po. No to jest odległość dziesięciu minut, no ale... ale no i to już jest problem, prawda? Ja wiem, ale pomyśl, to jest dziesięć minut. Akcentuj negatywne cechy lub zachowania. Drugie. Buduj relacje tylko jednym czynnikiem. I to jest problem dla wielu ludzi. Jeśli łączy nas tylko jedna rzecz, to wystarczy ją zaatakować i mamy problem. I to jest coś, co się dzieje w Kościele, coś, co się dzieje czasami w domach. W domach czasami to z powodu życia łączymy się w różnych innych kwestiach, ale w Kościele bardzo często. Wiecie, że mieliśmy mnóstwo ludzi mamy czasami ludzi, którzy przychodzą i mówią tak, wow, w tym Kościele jest fenomenalne słowo, fantastyczne. Cudowne słowo jest. To jest mój Kościół, bo to jest świetne słowo. Wiecie, pozwólcie, że powiem wam coś na temat słowa. Oczywiście, że musimy dbać o jakość słowa. Nie przeczę. I zdaję sobie sprawę z tego, że mamy dobre słowo. Ale też, powiedzmy sobie szczerze, często dobre słowo dla nas to jest słowo dobre dlatego, że ono pojawia się w czasie, w którym my je potrzebujemy. Więc tak naprawdę my nie jesteśmy tutaj dlatego, że jest jakieś wyjątkowe słowo, tylko dlatego, że Bóg posłał swoje słowo, aby nas w wyjątkowym czasie dotknęło. Więc my jesteśmy dotknięci wyjątkowym słowem, które Bóg miał dla nas, a nie dlatego, że mamy jakąś wyjątkową technikę słowa, którą zawsze możemy ciągnąć, bo wierz mi, nawet dobre rzeczy się nudzą, nawet dobre słowo staje się i może stać się słabe dla mnie, już przestanie mnie brać, tak jak wiele innych rzeczy, które są dobre, mogą przestać mnie ekscytować. Więc jeśli człowiek buduje tylko przez jeden czynnik, to wystarczy, że ten czynnik będzie zaatakowany i koniec z nim. Więc jeśli człowiek przychodzi do kościoła i mówi wow, to słowo było genialne, to było do mnie, przyjdę za tydzień. Widzisz, to jest za mało, bo z tygodnia na tydzień Ty będziesz przychodził dla słowa, ale moje pytanie, które chciałbym zadać, jest takie. Czy masz przyjaciół tutaj? Czy jest Twoja mała grupa tutaj? Czy są ludzie, którzy Ciebie wzmacniają tutaj? Czy, są, czy bierzesz udział w uwielbieniu? A nie, ja przychodzę trochę później, bo ja się tak rozsiądę mniej więcej na słowo, już będę gotowy. Ja muszę jakoś tak przetrwać. Wiecie, są ludzie, którzy tak robią i, i, to, i to nie jest dla mnie problem, to nie jest dla mnie problem, bo Kościół zawsze będzie miał drzwi otwarte od początku do końca i jeszcze po do trzeciej, więc kiedy wejdziesz i wyjdziesz, to jest Twoja sprawa, tylko tak naprawdę mówimy tu o budowaniu czegoś rzeczywistego i prawdziwego, więc jeśli chcemy coś budować rzeczywistego i prawdziwego, musi nas coś więcej łączyć niż tylko i wyłącznie słowo, bo słowo to za mało, powiedzmy razem, słowo to za mało. Wiecie, rzeczywiście jest tak, że jeśli słowo jest zupełnie niekarmiące, no to ciężko jest zbudować coś, ale jeśli jedyne, po co przychodzisz, jest tak, ludzie mnie nie obchodzą, nic mnie nie obchodzi, nie interesują mnie małe grupy, nie interesuje mnie, co oni robią, czy zbudują łazienki takie, czy takie, co za różnica, w której łazience to zrobię. Inaczej mówiąc, nie jestem włączony w nic, tylko ja chcę słowa, to tak naprawdę nie stajesz się częścią czegoś i nie jesteśmy razem tylko po prostu korzystasz z tego. A to nie jest Kościół. To nie jest Kościół. To nie jest budowanie. To nie jest budowanie niczego tak naprawdę. To jest tak jak chodzenie do sklepu. Jest pewna wymiana. Czy ja buduję sentyment sano? Wiecie, jeśli zamkną sano, otworzą Tesko. Dla mnie jest kwestia, wiecie, ja rozumiem te, te, te rzeczy, że to jest nasz, a to nie jest nasz, a to idą pieniądze do Francji, a te idą, nie wiem, gdzie teraz już, bo to się sprzedaje i to się zmienia, ale rozumiecie, o czym mówię. Je, jeśli ktoś dostarcza mi jajka i te jajka będą w miarę ok, to ja wezmę te jajka. To nie ma znaczenia, czy je sprzedaje Grażynka, czy Jadzia. Przepraszam bardzo, no ale to tak powiem. No, bo teraz, czy dostarcza mi jajka Grażynka, czy jadzia? Wszystko mi jest jedno, bo to jest tylko to, co ja chcę, to są jajka, prawda? Ale jeśli, jeśli się zmieni, to nie ma, nie ma pomiędzy nami nic, więc ja nie zbudowałem kościoła Sano. Było forum, jest atrium. No teraz ja nie chodzę, bo ja chodziłem do forum, to do atrium nie będę chodził. Wszystko mi jest jedno, jak to się nazywa. Tak długo jak jest mochito, tam, tam będzie dobrze. I tak długo jak Tesco mają czynne 24 godziny, to ja tam trafię. Więc budowanie tylko jednym czynnikiem, to jest troszeczkę tak jak, jak chłopak z dziewczyną, prawda? Kiedy zaczynają życie i zaczynają współżycie i teraz tak, ona jest świetna, ona jest naprawdę fajna. I teraz budują wszystko w oparciu o seks. Wiecie, budowanie czegokolwiek w oparciu tylko o jeden czynnik zawsze jest zagrożeniem, bo my wiemy o tym, że sezony życia się zmieniają, że są inne rzeczy, że tak naprawdę to jest za mało. Wiecie, to jest fascynujące, ale to jest za mało. Ja próbuję to powiedzieć mojemu synowi, a on nie wierzy w to. <laughs> Trochę mogę się wywyżyć teraz przed, przed, przed. Jeśli w małżeństwie to, co trzyma faceta, jest seks, to gdy jego zabraknie albo będzie za mało, to mamy problem nuklearny. Jeśli jedynym głównym czynnikiem dla kobiety będzie zaopatrzenie... Czyli tak długo, jak mi Miniuś daje na korala, to jest dobrze, a gdy Miniuś przestanie, to teraz co? No co z Miniusia, no? Gdzie jest nowy Miniuś? Czyli jeśli jeden tylko czynnik jest w moim życiu, który mnie łączy z drugą osobą, to jest za mało. Musi być więcej niż jeden czynnik. Trzeba budować na wiele różnych, przez wiele różnych czynników. Połączenia muszą być wielorakie. Potrzebujemy wielorakich połączeń. Ludzie odejdą, gdy będą tylko połączeni z kazaniem i rozejdą się, jeśli tylko połączy ich ciąża. Wiesz, no cóż, no wpadła, no wpadliśmy, no i teraz muszę z nią być. No widzisz, jeśli to jest, jeśli to, że, jeśli was dziecko łączy, to dziecko to jest za mało. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że w takim razie co mamy zrobić, no to zostawić ją. Nie, ale dziecko nie może być jedynym czynnikiem, dla którego ja... Będę z tą osobą. Potrzebujemy więcej połączeń. Powiedzmy więcej połączeń. W Kościele dlatego potrzebujemy we wspólnocie Kościoła być razem na o wiele większych połączeniach i to jest wysiłek. To jest coś więcej niż tylko i wyłącznie słuchanie kazań. Usiądę sobie. Ja mówię, przesiądź się. Proszę Cię, przesiądź się. Nie, ja tu siedzę. Co za różnica, gdzie siedzę? Ja Cię słyszę dobrze tam, gdzie siedzę. Okej. Okay. Ale wiecie, my mówimy tu o poziomie wpływu. Jeśli nie jestem w stanie zmienić Twojego siedzenia, jak mogę zmienić Twoje życie? A powiedz mi, jak? A, Pan przez słowo przemieni moje życie. OK. Internet stanie się Twoim pokarmem. Internet stanie się Twoim pokarmem. Nie drugi człowiek. Wiecie, my tracimy bycie z drugim człowiekiem. Tracimy. Tracimy bycie razem dla rzeczywistości, która i nie ma która jest wirtualna, która nie istnieje. Trzecie. Wzbudzaj niewłaściwe i wielkie oczekiwania. To jest zabójca wspaniały, więc jeśli chcesz zniszczyć cokolwiek, to wzbudzaj niewłaściwe i wielkie oczekiwania. Ktoś może przyjść i powiedzieć tak, mam nadzieję, że ten Kościół już będzie dobry. No, że w końcu nie będą mówić o pieniądzach. Ale no, robimy co możemy. Robimy, co możemy, żeby pomóc ludziom. A to oznacza mówić ludziom prawdę. I to oznacza mówić ludziom o tym, o czym myślą, z czym się zmagają, jakie mają trudności. To jest bardzo ważne. Wiecie, to są dwie rzeczy, o których Kościół często nie mówi, to są pieniądze i seks. I to są dwie rzeczy, o których większość ludzi myśli ciągle. <śmiech> <śmiech> Albo pieniądze, jak mają już pieniądze, to myślą teraz, co zrobić jeszcze? <śmiech> Albo mam nadzieję, że pozwolą mi się wykazać. Albo daję szansę Kościołowi. Albo daję szansę komuś. No dobrze, dam Ci jeszcze jedną szansę. To nie jest właściwe. Wiecie, że Bóg nie daje nam szansy? To straszne jest, prawda? Ale Bóg nie daje nam szansy. Bóg jest dla nas szansą. Bóg nie daje nam szansy, Bóg jest dla nas szansą. Inaczej mówiąc, On powiedział, ja Cię nigdy nie zostawię i Cię nigdy nie opuszczę. Nigdy oznacza nigdy. To oznacza, że nawet jeśli Ty pójdziesz, gdziekolwiek pójdziesz, odejdziesz, gdziekolwiek odejdziesz, pójdziesz sobie i cokolwiek zrobisz, On zawsze będzie. On zawsze będzie i będzie czekał na Ciebie, On będzie chciał Ci pomóc. On nie daje Ci szansy, On nie mówi Ci, no, mam nadzieję, że tym razem. Bóg nigdy tego nie robi. Nigdy tego nie robi. Robił to w kontekście narodów, ale nie robi to względem pojedynczego człowieka. Hmm. o, miejsce dane będzie to trampolina dla moich marzeń, albo ta osoba w końcu mnie wybije. Albo to małżeństwo będzie jedynym pasłem sukcesów i będzie cudowne, żadnych problemów. Nie ma tak. Nie ma tak. Nie wiemy, że to nie brak problemów, ale właściwe przez nich przejście wzmacnia nas w naszym byciu razem. Tak naprawdę wierzcie mi, że dobre przejście przez kryzys Wzmacnia My przechodzimy przez kryzysy I cieszę się, że wielu ludzi, którzy są tutaj Przechodzą je dobrze Przechodzimy przez kryzysy Żaden z ludzi, którzy siedzi tutaj To nie jest człowiek bezkryzysowy Ale przechodzenie przez kryzys łączy Małżeństwo, które przejdzie przez kryzys Będzie wzmocnionym małżeństwem W środku, wewnątrz będą gdzieś złamani, skruszeni Będą bardziej uzależnieni od Boga będą mniej egoistyczni. Wierzcie mi, bycie razem oznacza, że muszę umieć umrzeć dla moich własnych egoistycznych celów. To dotyczy mnie jako pastora również. Dlatego, że wierzcie mi, jeśli ja wyjdę poza linię i zacznę myśleć sobie, wow, teraz będę wielkim pastorem i w tym będzie egoistyczny cel i będę chciał być wielki dla siebie, Będę malutki w królestwie. Jezus mówi, jeśli ktoś z was chce być wielki, niech stanie się sługą wszystkich. Chcesz zabić relacje? Oto instrukcja. Akcentuj negatywne cechy lub zachowania. Powiedzmy amen. Zrobię to. Drugie, buduj tylko jednym czynnikiem. To jest bardzo istotne. I Wzbudzaj niewłaściwe i wielkie oczekiwania względem osób lub rzeczy. Czy wiecie o tym, że człowiek może zbudować wielkie życie przez budowanie wspaniałych relacji z ludźmi, których Bóg daje mu i łączy z nim? To jest wspaniałe. To jest wspaniałe. I jestem przekonany, że wielu ludzi będzie w stanie odkryć to między innymi przez Ciebie i przez nas. Amen.